0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 26. päivä lokakuuta vuonna 2023. Mun nimi on Peltomäki Tuomas, eikö? Ei joo, Peltomäki Vesa Tuomas. Peltomäki tässä. Tuli hei. mieleen. Mikä se oli tää hepun nimi? Asiasta hämmentyi, mutta suloisella kujertavalla äänellä. Salla vuorokaski. Ää, tota, jonka ulkonäkö pettää siinä mielessä, että hän on tämän, tämän talon karskein ja kovin toimittaja. Miltä, nimittain... se, miltä
1: se ulkonäköisten
0: näyttää? <laughs> no, ei ainakaan karskiltään kovalta. Nimittäin tutkivain juttujen ää, tota, tuottaja ja moottori numero uno ää, Salla. Ja sen lisäksi näille tota, lapsellisille nimittelyille naureskelee varsin poikamaisesti tänään ää, politiikkaa toimittava Helsingin sanomissa. Marko Junkkari. hei Marko, hei Tuomas, mitäs teille kuuluu?
1: Siis valtava mm. hyvää.
2: Todella
0: hyvää. Aivan ihanaa. Niin, niin. Uh, niin. Uh, mitäs siihen sanotaan?
1: Mitäs sulle kuuluu?
0: Uh, ihan hyvää, kiitos. Tota, mä juon Finrexiin ja tässä. Tämä ei ole maksettu influencer-mainos, vaan ihan tota ilmainen mainos suomalaiselle rohdosvalmistajalle. Okei, ähm, hei, tähän alkuun iloisia uutisia, äh ehkä meille kolmelle kaikista eniten, mutta myös podcastin kuulijoille. Nimittäin pikkujoulut on saatu sovittua, ähm, se oli hirveä kalenteritetris ja palapelivärkkäys ja näin, mutta vaikeat ratkaisut on tehty ja päätökset on päätetty. Ja podcastin pikkujoulut järjestetään siis 29. päivä 11. Kello 18-22 Helsingin kuulemassa ja myös helpoiten saavutettavissa ruokaravintolassa kautta Jazz kautta esiintymis-gastropubien Mekassa nimeltä Resto Bar Tenho osoitteessa Helsingin katu 15. Se on, nyt mä paljastan olulaisuuteni, mutta se on joko Sörnäistä tai Kalliota, jossain siinä ehkä välimaastossa just. Saat Marko Helsingiläinen. Mä en lähde yhtään tähän kallio vallila. vallilaan. Sulla on jotain
1: itsesuojelun
2: oh, Koska ei ne meikin
1: Mä tajusin just, että mä oon silloin lomalla, mutta mm-hmm. tietenkin mä tuun Tottakai silti.
0: Uh, tota, ja siellä on ohjelmaa. Siellä on ohjelmaa. Mm. Ei kyllä tiedetä että... vielä mitään, mutta on siellä. <laughs> <laughs> nyt mä just valehtelin tänne, että on aivan huippua. Kaikki on <huippuen. laughs> tota, uh, Ehkä uusille kuulijoille, joita aina jonkun verran on mukana vuosittain, niin tiedoksi, että siis tällä podcastilla, Uutisraporttipodcastilla on ollut jo yllättävän pitkään, ehkä vuodesta 2018 tai 2017, tapana järjestää tämmöiset varsin lämminhenkiset ja äh, tota, niin kuin jotenkin semmoiset inhimillisen kokoiset ja näköiset pikkujoulut. Äh, se on meidän kuuntelijoille ilmainen tapahtuma, joka me järjestetään Helsingissä. Siellä tosin on huomattavan paljon porukkaa ihan ympäri Suomea. Ja, mikä on todella siistiä. Mm. Älyttömän siistiä. Ja sitten, m- mitä me tehdään siellä on, että me nauhoitetaan ö, tämän podcastin yksi jakso. Ö, ehkä ö, tota, yleensä, joskus on live mutta se vähän se on aika kallista hommaa, niin katsotaan. Tota, mutta ainakin nauhoitetaan jakso, ja sitten me ö, tässä lyödään päitämme yhteen ja järjestetään sinne ohjelmaa. Yleensä ohjelma on ollut todella hyvää. Ja puhujat ovat olleet tosi mielenkiintoisia ja on ollut hauskaa ja jotenkin semmoista välitöntä ja tota, todella mukavaa. Joten ää, tulkaa tämän podcastin pikkööluun jouluihin 29. päivä 11. Helsingissä Tenho Restobaarissa. Mm, tota, tässä on semmoinen ehtolauseke. Että tapahtuma on ilmainen, mutta koska se ravintolatilavuokra ei ole ilmainen, niin me on sovittu aina näiden ravintoloiden kanssa, että te tulette ja te otatte vähintään kaksi juomaa siellä ravintolassa, joten ravintolakin saa tästä omansa. Pois ja ennen kaikkea me kolme ei maksaa sitä tilavuokraa. Eli tule ihmeessä, mutta tuu sillä tavalla, että sulla on aivan käsittämättömän kova jano ja nälkä. Ja, tasku, ja hirveästi rahaa. Ja pullistelee dineroja. Ja, ja tota, ää, tota, sen jälkeen pyydät kaikki kaverit ja sukulaiset. varaa tota. sinne ilmoittautua varakkaat. taas? Pitää ilmoittautua kyllä. Mm, voit ilmoittaa itsesi ja Avekin. Ja se onnistuu sillä tavalla, että menet osoitteeseen www.lyyti.in kautta uutisraportti. Eli www.lyyti.in kautta uutisraportti. Ja tämän podcastin saatetietoihin, niin mä laitan tämän linkin, eli sieltä löytyy se ilmoittautuminen. Samoin mä postaan sen myös ainakin Twitteriin, ehkä sällä ja Marko, te voitte myös postata Jaa. sen Twitteriin. Eli sieltä löytyy se tota, ilmoittautumisloma. Haluaisin tähän väliin nostaa tämmöisen pienen kolminkertaisen huudon
2: Tuomakselle, koska olet myös ottanut tämän lyyti ihan tämmöisen järjestelmällisen ilmoittautumismekanismin mekanismi <tos> ettei käy niin kuin viime vuonna, jolla meillä oli hyvin sekava ja epämääräinen lista.
0: No, niin se Jossa, kyselt... muuta. Jossa
1: kyseltiin ihmisiltä, että muistatko yhtään, että mistä sähköpostiosoitteesta ilmoittauduit? Ää,
0: meillä on tota tämmöinen aivan äärettömän ää, tota, uskomattoman upea kuulija nimeltä Hannele Luukkainen, joka on toimituksen johdon... Tota, Uh, mun Hannele on ihan paras. Uh, Tämmöinen konttori-ihminen ja, tota, ja järjestelijä kautta. miten se nyt kuvaisi? Hän, niinku jär, hän vastaa siitä, että tämä koko talo pyörii. Hannele oli kuunnellut viime vuonna uh, tätä podcastia ja kuullut myös sen, että ilmoittautuminen ja nimien checkaus ovella oli ajautunut totaalisen kaavukseen, jossa Marko oli nimilista kädessään vaan sille päästänyt kaikki sisään, jotka tuli. Joten Hannele otti minun hyvissä ajan yhti- että, että tämän voisi järjestää vähän järkevämminkin. Tämä Mä että on ihan oma niin. <laughs> <Ja. laughs> Eli lyyti.in kautta uutisraportti, sieltä onnistuu. Yes. Tämän viikon podcastissa keskustellaan tota, kaasuputkiasiasta. Lyhyesti tähän alkuun, koska tämä on, mä oletan, mä en tiedä minkä verran salalla on salaisia tietoja, tai totta kai Marko sinulla, mutta tämä on ehkä semmoinen asia, missä semmoinen varsinainen analysoitava fakta on vielä toistaiseksi Xi Jinpingin päässä, eikä sinänsä meidän meidän tässä pureskeltavana, joten ehkä enemmän vaan käydään ne reaktiot läpi, että mitä on tapahtunut ja sitten, että kuin vitosti pelattaa, ja sen, sen lisäksi Keskustellaan sitten varsinaisesti presidentinvaaleista, presidentinvaalien asetelmista. Mä haluan sanoa, että Salla, olit tuottajana aivan erinomaisessa Jussi Halla-ahoa käsittelemässä presidentinvaalisarjan toisessa jutussa, jonka oli kirjoittanut käsittämättömän kova toimittaja Paulina Sineauer. Ja mä olin tästä niin hämmästynyt, koska että miten voi Jussi halla Saada mitään enää irti, mitä ei olisi 16 miljoonaa kertaa kuultu. Ja tässä siinä jotenkin onnistuttiin. Upea juttu. Se oli toinen. Myös Oli Reenistä on tullut tosi hyvä profiili meillä. Ja sen lisäksi kolmas ison profiilin presidenttiehdokas, Mika Aaltala, on tätä, ollut paljon otsikoissa. Puhutaan tästä niin sanotusta Fuengirola-mysteeristä. Tätä. Ja vielä puhutaan aiheesta broilerit versus influencerit. Jo muutamia viikkoja Suomessa on keskusteltu aika, aika järkevästi, mutta myös aika tunteella tästä ajatuksesta, että suomalainen politiikka on influenssiroitumassa. Eli että politiikan korkeimmille estradeille pääsee ihmiset, joilla on huomattavaa julkista valtaa ja jotka kykenevät silleen, niin puhumaan ja olemaan yhteydessä suuriin määrin suoma- suomalaisia somen kautta. Tämä useakin asiantuntijan mukaan tulee olemaan se tulevaisuus myös politiikassa, että nämä ihmiset tulee nousemaan sinne politiikkaan. Puhutaan siitä, että mitä seuraamuksia tällä voi olla, mi- millä tavalla se ehkä muuttaa politiikkaa, mikä on niin kuin influencerin politiikan rahan mutta puhutaan myös tästä isommasta kuviosta siitä, että mun mielestä esimerkiksi Trump oli... Ensimmäinen tämmöinen kovan luokan influensseri nimenomaan, joka kaappasi politiikan itselleen ja äh, Marin on tavallaan ehkä käänteinen, käänteisesti Suomen Trump, että aloitti poliitikko, poliitikkona, mutta päätyi sitten tämmöiseksi, äh, tota, no ei tosi tv tähdeksi mutta tosi instagram tähdeksi. Mm. Puhutaan siitä. Ja sitten lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja mulla on kaksi aivan mainiota aihetta puhuttavana. Okei. Okay. Keskusrikospoliisi tutkii New New polar Bearia liittyen Suomenlahden tuhotoihin Aluksen liikkeet sopivat yksi yhteen Baltic Connector kaasuputkivaurion syntyajan ja paikan kanssa. Keskusrikospoliisi kertoi tiistaina, että rikkoutuneen kaasuputkeen lähettyviltä löytynyt tämmöinen möykky on kuin onkin ankkuri, jonka epäillään olevan siis se syy, miksi Suomen ja Viron välillä kulkeva kaasuputki rikkoutui. Uh, ankkurista on julkaistu jo kuvia, samaten tästä vauriosta on tavallaan aivan täysin kiistatonta, että uh, se tuhotuja tapahtui tällä ankkurilla ja että on niin 99,99 prosenttia kiistatonta, että se uh, tuhotyön syypää oli tämä New New Polar Bear niminen laiva, jolla ei enää ole ankkuria kuvissa, koska se on, tata, se on meren pohjassa ollut. Keskusrikouspoliisi järjesti tästä tiedotustilaisuuden tällä viikolla. Se oli, en mä tiedä, se oli iloja ja ylpeys kuunnella, että miten hyvin Suomessa toimii kaikki nämä asiat. Myös jotenkin se armeija heppu käytti sen kyllä täysmääräisesti hyväkseen, kehuakseen puolustusvoimien kykyjä, <totustusvoimien kykyjä> tota, mitkä ei varmasti ollut mitenkään liioiteltuja, mutta mm, kiinnittävää huomioon. Mutta tietenkään vastauksia mihinkään niin kuin varsinaisiin jatkokysymyksiin ei saatu. Ja ne jatkokysymykset on tosi jotenkin kuumattavia. Ja se on se, että miksi, miksi tämä laivan kapteeni ei vastannut. Suomen viranomaisille ei totellu pysähtymiskäskyjä tai pyyntöjä, koska ei voida käskeä aluevesillä, ää, talousvesillä, vaan ainoastaan omilla aluevesillä. Ja sitten, että mikä intressi Kiinalla voisi olla tähän, oliko Kiinan hallitus tietoinen. Laivahan oli siis menossa Venäjän alueelta Venäjän alueelle ja on ilmeisesti tällä hetkellä ehkä Venäjän satamassa ja näin. Näistä ei poliisin tiedotustilaisuudessa sanottu yhtään mitään, eikä me tiedetä niistä varmaan yhtään mitään. Mitkä oli tunnelmat, kun... Katsoitte silmä kovana tiedotustilaisuutta ja selvisi, että kyseessä onkin tämä kiinalais. Mä en itse asiassa nähnyt
2: tätä viimeisintä infoa, jossa pitänyt tietysti katsoa, mutta mä havahduin vasta jälkikäteen, Mutta onhan tässä, niin on tässä kysymyksiä vielä vai kuinka paljon? Niin kun, ensinnäkin tämä on kuin niin tämmöisestä Ilkka Remeksen romaanista tässä tapahtuu, niin kuitenkin nämä kaikki on niin kun, niin kun, niin kun, vaikea uskoa ja vaikea ymmärtää. Mutta onhan tässä niin se edellinen, se ensimmäinen viranomaisin info, mistä Petteri Orpo veti, ja sitten oli nämä rajan ja armeijan ja poliisin tyypit siellä, niin, niin siellähän niinku käytännössä suljettiin, pidettiin äärimmäisen. Toimittaja kysyi kaksi kertaa, että voisiko se olla ankkuri. Se pidettiin niin hyvin epätöntä, mm. ja nyt se onkin ankkuri. Sitten tota, olin maanantaina myös tilaisuudessa, jossa puhuu tämmöinen, en nyt sano kukaan, mutta tämmöinen merkittävä suomalainen niin turvallisuuspolitiikan tuntija ja tämmöisen kokonaisturvallisuuden tuntija. Oliko se Mannerheim? Ja, ja tota, hän piti niin täysin päivän selvänä, että tässä käy samalla tavalla kuin Nord Stream-putkessa, eli syyllistä ei tule koskaan varmasti tietämään. Ja sitten tulee seuraava päivä ja tiedetään niin 99,9 varmuudella että se on se kiinalainen botski. Ja tästä heräisi kysymys, että niin kun, miksi, niin kun, et jos tämä oli sabotaasi mitä nyt ei tiedetä, tarkoituksellinen, niin miksi se on sitten tehty noin? Että sen niin kun, noin viidessä minuutissa näkee, että se botski on noin kahdessa viikossa. Että se näkee, että se on aina helppo selvittää. Niin oliko tämä sitten niin kuin, mihin sillä pyrittiin, että tämä tehtiin niin, että se tavallaan viesti välittyy, että se on nimenomaan tämä botski. Ja siihen minulla ei vinkielä sitä vastausta.
1: Mm. Mm. vanha viisaus, jo, jo, jonka eräs kollegani itseni istutti joskus on, että ei ole huppumiehiä. Se siis tarkoittaa sitä, että yleensä se todennäköisin selitys on se, siis se mm. totuus, että, että, että jos mennään Remeksen romaaneihin niin, ja monimutkaisiin juonenkehittelyihin, niin se on yleensä epätodennäköistä, että se olisi totta. Mm. Mutta tässä se jotenkin niinku vaikeasti pätee, koska tässä on joka tapauksessa, että mikä, mikä olisi niinku todennäköisin selitys? tällaiselle tilanteelle. Että olisiko todennäköisintä, että tämmöinen käy niin kuin vahingossa?
0: Tähän moni Ehkä. asiantuntija on.
1: Niin. Sanon, ehkä. Niin ehkä. <laughs> niin. Voisi ajatella, että joo, vahinko on yleensä todennäköisin, mutta sitten ruvetaan, sit, ruvetaan miettimään juuri niitä asioita, että ei vastata kutsuihin ja ei ollaan niin valmiita selvittämään.
0: Ankkuri raahautuu kilometrien eh, niin, ajan. Laske, miksi se tapahtuu siellä keskellä merta? Juuri siinä
1: kohdassa, juuri siinä kohdassa, niin sitten ehkä, ehkä se tavallaan se todennäköisin selitys sitten siirtyykin siihen, että tämä on suunniteltu ja sitten kun ottaa huomioon sen, mitä Marko sanoi, että tällaisesta jää niin kuin ilmiselvästi kiinni. Sut pystytään paikantamaan, missä se laiva on ollut. Se ankkuri löydetään, se pystytään mätsäämään siihen laivaan, pystytään näkemään, että sillä laivalla ei ole ankkuria ja se on vielä kulkenut näillä AIS-tiedoilla, eli siitä on saatu niin kuin paikkatiedot. Jolloin se... Ni, niin sittenhän me tullaan helposti semmoisiin niin spekulatiivisiin pohdintoihin, että onhan me nähty aikaisemminkin, että joillain tahoilla Äh, sano Venäjä, niin tota, niinku tarkoituksellisesti tehdään asioita, joista jäädään kiinni ja sen niinku tehtävä on lähettää joku viesti.
0: Mm. Se on semmoista niinku spektakkelin kautta hämmennystä. Niin, me,
1: pystytään, me pystytään tähän ja kohta me ehkä tehdään jotain muuta. Tässä ei ole kauaa siitä, kun Niinistö, mä en muista tarkkaan hänen sanojaan, mutta hän antoi tavallaan Ää, tällaisia lausuntoja, että on tulossa kaikenlaista.
0: Niin, että Venäjä teki jotain pientä mm. kiusaa tai inhottavuutta tai jotain tällaista. Sanavalinta oli vähän Et erikoinen. Sitten tämä tota mutta... menee vielä niinku mutkikkaammas koska tämä laiva on siis kiinalainen, vaikka siellä onkin mielestäni aika
2: vahvat kytkökset, mutta kyllähän se niinku vielä vaikeuttaa
0: mm. jotain reagointia. Niin, jo, mutta ne... puhuttaa? Siis ei, ei nykyään se, että mikä lippu on, niin sehän ei tarkoita yhtään mitään. Nehän ihan mistä sattuuko tosiaan. Ne, niillä on kaikilla joku niin kuin Länsi-Panaman niin siis alakreivikunnan lippu ja näin.
1: Tässä varmaan on vielä osin ehkä niistä taustoista jotain selvittämättäkin, mutta näyttää siis siltä, että ne omistusjärjestelyt tämän laivan taustalla, että et, et mitä firmoja siellä on, että ne ovat niin kuin kiinalaisia. Mutta sitten kun käytännössä on niin, että jos tätä uutta niin kuin koillisväylä tai siis tätä pohjoista merireittiä käytetään, tämähän on uusi uusi linja, ja oliko tämä nyt kun ensimmäisellä matkallaan, tämä alushan ei ole uusi, mutta se oli niinku ensimmäisellä matkallaan Kyllä. tällä reitillä, niin, niin tavallaan sä et voi siellä liikennöidä järkevästi ilman, että on venäläisten kanssa nämä sopimukset. Ja Rosatom on ilmeisesti tämä Venäjän valtiofirma, se mikä antaa sinne sen niinku tavallaan turvallisuustakuut siellä kulkea siellä alueella. Että se, et se kiinalaisuus, venäläisyys... 7.
0: päivä on... heinäkuuta... Ö... The China-Russia Arctic Route Container Line Launching Ceremony no. mm. was successfully held at the Greenwood International Trade Center in Moscow. Uh, ja paikalla oli tota, kiinalaisia, venäläisiä, tota, aika näyttävällistä. Ja tota, tämä reitti on, kulkee siis ilmeisesti nyt siis jäämereltä Pietariin. Ja tämä on niin kuin. Uh, Maritime Silk Road, eli merellinen tota, silkkitie, tai sitten tota, on tämmöinen Belt and Road, mikä vyöja tie suomeksi. Uh, Kiinan tämmöinen aloite, mm. jonka te, uh, joka niin kuin etsii uusia kuljetusreittejä kiinalaisille hyville. Uh, tota. Mistä mihin, en tiedä. Mutta et, et siis, kyllähän tämä nyt kiinalaisten ja venäläisten vaikuttaa ainakin niin. Tämä on tavallaan
1: niinku sellainen, myös Putinin niin poliittinen hanke, että yritetään sitä pohjoista merireittiä avata, lisätä siellä voimakkaasti rahtiliikennettä ja korvata sillä niin muita, muita reittejä. Että, mutta tietysti jos palaa tuohon spekulointiin, niin sitten, että mikä on taas, mikä oli se todennäköisin selitys, niin Entä jos on käynyt sillä tavalla niin kuin usein käy, että on ollut tarkoitus tehdä jotain ja sitten hommat on mennyt niin sanotusti vihkoon. Mm. Että entä jos on ollut tarkoitus tehdä siellä jotain, ei niin päivänvaloa kestävää, mutta se homma on niin kuin tavallaan poikennut mm. suunnitelmista ja lähtenyt lapasesta ja lopputuloksena Joo. ankkuri on Kyllä siellä olisin,
0: Jotain vähän hämärää, <laughs> mutta sitten siinä on... Jotain vielä enemmän mennyt pieleen. Sitten kapteeni on yritetty pysäyttää ja näin, mutta sillä ei ole mitään hajoa, mitä se voi sanoa, ainakaan ilman, että se kysyy jostain vähän ylempää, että no, mikä tässä on mm-hmm. nyt selitys, kun homma meni mäkeen. Ja sitten se on ollut silleen, että joo, en vastaa mihinkään, että palataan. Joo. Ihan mahdollista.
1: Mutta tämä on hyvä opetus. Me Tuomas sun kanssa oltiin eilen yhdessä keskustelussa erään ystävän kanssa, puhuttiin tästä ja sitten siitä, niin mitä Gaasassa on tapahtunut ja, tota, ja tavallaan niin niistä molemmista keisseistä niin median kannalta musta olennaista on se, että, että opitaan se, että ei sännätä johtopäätöksiin, vaan keskitytään siihen kertomaan, mitä, mitä tiedetään ja, ja, ja ollaan niin rauhassa niiden... Niin kuin, että mehän varmaan aika moni oli silleen, että Venäjä teki tämän niin kaasuputki iskun tai miksi me nyt sitä kutsuttaisiin, mutta sitten me huomataan, kun päivät menee ja tietoa kasaantuu, että se kuvio onkin vähän monimutkaisempi ja saadaanko me koskaan sitä selville, että, että ainakin se niin kuin Toimittajien on hyvä muistaa niin vähän semmoinen hold
0: your horses. Niin, mutta niin ihan olla,
1: joo.
0: Vanha myös maksim, tässä nyt heitellään maksim. <laughs> <laughs> jos on, on niin englanniksi että walk like a duck, quacks like mm-hmm. a duck, niin it's a duck. Että jos muistetaan tätä koronavirus mm, uh, uh, lab leak teoriaa, eli se, että mm että jos se koronapandemia olisi saanut alkunsa tämä, tuota, kiinalaiselta uh, Wuhanissa sijaitsevalta koronavirusten tuota, mm. labrasta ja sitten se taas niin sitä pidettiin hirveän mm. uh, foliarasistisena teoriana, mm. tai se jotenkin onnistui lävi, median ja somen, että, mm. että se on niin väärä mielipide. Että toisaalta sitten taas siinä, jos olisi... Ollut tämä Occam's Razor, että yksinkertaisen vastaus on mm. oikea, niin sitten kaikki olisi ollut niin totta kai se tota, vaarallinen muunneltu koronavirus on karannut sieltä vaarallisten muunneltujen koronavirusten siitä kaupungista, missä oli ensimmäinen tartunta. Ja näin, että siis joo, maksimia mm. löytyy. Kyllä. Okay.
1: Paljon viisauksia, mutta emme... En nyt tiedä vielä, Noniin. mikä on totuus.
0: Mutta tässä mun mielestä tässä meidän nyt keskustelussa, joka päättyy just tähän, niin tässä tuli myös semmoinen niin hyvä totuus, että heti kun ihmisillä ei ole mitään tietoa asioista, niin sitten ruvetaan heittelemään semmoisia niin sanontoja. <tum> 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 Okei, okay, äh, tietoa sen sijaan on äh, Suomen presidenttikuvioista. Meillä on täällä paikalla kaksi keskeistä <tum> tuntia. Mutta mä haluaisin ihan ensiksi jotenkin, niin kun, paitsi niin kun jotenkin avata tämän, että millä näyttämällä ollaan Suomen presidentinvaalien suhteen, mutta myös jotenkin vähän parahtaa siitä, että mikä on tilanne. Tällä hetkellä, kun kuuntelee uutisia tällä viikolla, niin mun mielestä siinä koko ajan hyllää se, että se Ukrainan ää, tota, vastahyökkäys ei ole mennyt niin hyvin kuin olisi o- toivottu. Uh, Ukrainan asia rupeaa tämän Israelin kriisiäkin asia vähän niin unohtuu ja Amerikassa asiat menee niin vielä enemmän sotkuun ja Amerikan mielenkiinto rupeaa ehkä kohti Israelia. Uh, tota, Venäjä sen sijaan niillä näyttää tosi hyvin. Uh, mä, pelottavasti näyttää siltä, että jälleen, jälleen kerran niin kuin, äh, näyttää, asia näyttää siltä mitä se on, eli näyttää siltä, että Venäjä on Matkalla sotilaallisesti ja sotilaallista väkivaltaa käyttämällä takaisin Neuvostoliitoksi. Trump, Orban ja sitten FICO Slovakiassa on Venäjän ja kätyreitä ja tulee tahmauttamaan länttä poliittisesti tästä eteenpäin. Ja kaikki nämä on ongelmia läntisille liberaaleille. Ei voi enää sanoa edes maille, vaan faktioille maiden sisässä. Nämä on suuria ongelmia varsinkin pienille maille, joiden koko poliittinen vaikutusvalta perustuu siihen, että meillä on säännöt ja lait, joita kaikki noudattaa. Aivan sama, kuka siellä sattuu olemaan pääministerinä jossain vitun Slovakiassa millonkin, niin silti kaikki noudattaa näitä niin kuin yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Eli mä näen, että Suomi on nimenomaan tässä niin semmoisessa Vähän niin kuin paskaraossa Olli Reeniä lainatakseni, että, että nimenomaan tämä niin kuin huono kehitys heijastuu meihin. Mutta onneksi Suomessa on käynnistymässä presidentinvaalit, ja nimenomaan presidentti on se heppu, joka tulee ratkomaan näitä tosi massiivisia kysymyksiä, joita meillä on ihan just edessä. Joten jotenkin niin lattia auki ja näyttämään avoinna ja muuten, että, että miten te ajattelette, että että suomalainen tämä presidentti Kavalkaadi, presidentti Halukas Kavalkaadi, miten he pystyvät tähän tilanteeseen lähtemään, reagoimaan, mitkä on kenenkin mielipiteet ja, ja tota
1: Ainakin, ainakin voi sanoa tällaisena sivuhavaintona, että jos aiemmissa vaaleissa on usein tuskailtu esimerkiksi vaalitenttien osalta sitä, että voitaisiko nyt puhua niistä presidentin toimivaltaan kuuluvista asioista, niin vaikka ulkopolitiikasta eikä vaikka sisäpolitiikan asioista tai talouspolitiikasta, niin, niin tota, mä luulen, että nyt tällä kertaa meillä ei ole sitä ongelmaa vai mitä olet Marko mieltä?
2: Se on aina silloin aikaisemmissa presidentinvaalitenteissä perusteltu se, että kysytään kaikkea muuta kuin mitä presidentin tehtäviin mm. liittyy sillä, että presidentti on arvojohtaja ja näkin kansalaisten pitää tietää, mitä mieltä Olet hän on. Olet itsekin käyttänyt nämä
1: sanat muutamassa vaalipaneelissa. Joo,
2: näin on. mieti mitä Tuomas sanoi, joo, tämä tilanne on niin kuin hankala, mutta eihän näistä niin kuin, ensinnäkin mielestäni meillä on tosi hyvät ehdokkaat ja en tiedä, onko koskaan Suomen historiassa ollut niin kuin näin tavallaan niin kun katsoo näitä tyyppien CVitä, tä niin sieltä hän löytyy niin kun tosi kovat,
0: ehdokkaat, tosi kova listat. VKK-puolueen perusta. Ja... Ei se ole ehdolla vielä. Eikä. Mutta siis tota,
2: minusta on kauhean vaikea, mutta eihän toisaalta kukaan, vaikka, ollut, vaikka, ollut, vaikka se listalla on pääministeriä ja ulkoministeriä ja vaikka ketä, niin, niin eihän he koskaan ollut tavallaan presidenttinä tietenkään. Ja se on niin kun, Mä jotenkin lähinnä uskon, että se tilanne, siis tuomas sanoi, että pitää käyttää sanontoja. Eikö yksi sanonta se, että jos herra antaa viran, se antaa myös järjen. <lantain> niin, niin mä luen, Kuten että se,
1: Trumpin kohdalla näimme, että no, se hyvin päine. se pitää paikkansa.
2: Niin, mutta siis ajatus siitä, että kyllähän näistä kuka tahansa valitaan, niin se joutuu tavallaan niin kuin sopeutumaan siihen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen, joka on käynnissä. Ja sehän tiedetään jo, että totta kai voi valmistautua. Mutta en mä näe, että tämä niinku tilanne jollain tavalla perustelisi erityisesti ketään näistä ehdokkaista. Et musta tämä niinku tavallaan
0: kaikki tavallaan joutuu selviämään sen kanssa. Mm, ja kaikki kykenee selviämään sen kanssa.
2: Niin, no toivon, toivon, toivotaan näin. <lacht> ehkä siinä on, niinku, no, ehkä tässä niinku, Mika Aaltolan heikkous, mikä varmaan tulee osa on se, että hän ei ole... Hän koittaa käyttää valtina sitä, että hän ei ole poliitikko, mm-hmm. mutta toisaalta myös hänen niin kuin on, kyllä ongelmansa se, on se, että hän ei ole poliitikko. Hän ei ole koskaan käynyt poliittisia neuvotteluita, ei jonkun toisen maan presidentin tai kenenkään muukaan poliitikon kanssa ja se on myös ihan oma taiteenlainsä.
1: Niin, että siinä niin kuin myöskään suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä hän, hän ei on. ole TP-utvassa istunut eikä, eikä tota, niin kuin tavallaan työskennellyt eduskunnan kanssa ja näin, että.
2: Kyllä, mutta valitaan kyllä, täytyy sanoa, että valitaan presidentti kyllä niin kuin todella. Ja näähän menee, ku jotenkin Suomen historia, itsekin opiskelun historiaa ja jotenkin sitä Suomen historiaa oikein tai väärin sitä kauhean usein miettii niin presidenttikausien mukaan. Että miettii, millainen, millainen oli Stolberin kausia, ja millainen oli Relanderin kausia, ja millainen oli... Koiviston kausi tai Kekkosen kausia jotenkin katsoo, että maailmahistoria jakautuu näiden presidenttikausien mukaan. Mutta tässähän se tuli just oikeaan kohtaan. Tässähän tavallaan niinistökausi päättyy siihen, että Suomi liittyy NATOon. Ja käytännössä nyt seuraava presidentti joutuu sitten aloittamaan tämän selkeästi uuden vaiheen Suomen historiassa.
1: Kyllä. Ja kyllä silleen, jos ajattelee, että minkälaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, tietysti tämä kokemus taustalla on olennainen asia. Mutta kyllä mä luulen, että tämmöinen paineensietokyky on varmaan asia, jota kannattaa katsoa ehdokkaissa, mm. että et, et ne, voi, ne voi olla aika kovia tilanteita.
0: Mä mietin tätä, tämä on nyt vaan tämmöinen ajatelma, mutta mietin sitä, että, että jos, jos meillä on tulossa semmoisia heppoja kuin Trump, ikävä kyllä, ja sitten siellä on Orbania ja siellä on fika ja kaikkea tällaista, ja et presidentin hommana ehkä osittain tavallaan niin kuin uutena piirteinä on jotenkin kyetä hanskaamaan semmoiset niin heput, joita sikiä tuolla missä sattuu. Sitten mä mietin sitä, että kuinka paljon esimerkiksi Erdoganin suhteen, joka on kuitenkin ihan viton hullu, niin kuinka paljon oli Niinistön omaa jotenkin kyvykkyyttä, että Suomi sai sen Erdoganin niin kuin olemaan vähän meille mielisempi kuin Ruotsille, vai että oliko se vaan tämmöinen niin makrotason, että, että Erdogan oli silleen, että no jo ei tämä liity teihin oikeastaan, että me ongelma on Ruotsin kanssa.
2: Olihan se ainakin ymmärtääkseni se, että Erdogan ihmetteli jo pitkään, miksi tota, Niinistö tuo kylään sinne tota, tapaamaan häntä tämän jäsenyyden suhteen, ja siinähän Niinistö ja Suomi toimi käsittääkseni aika nerokkaasti, että oli ilmoitettu, että tulema vasta sitten, kun se jäsenyys on selvä.
0: Mm. Mm. Um, Okei, okay, uh, tota, ehdokkaista ehkä. No,
2: mä sanomaten vielä. Onhan on tässä myös se, että niin kun, jos silloin miettii niin aikoinaan jotain, jotain ristorytia tai paasikiveä, joka on neuvotellut Neuvostoliiton kanssa ja joutunut neuvottelemaan niin suoraan näiden... Niin kun, mm-hmm. suoraan näiden vaikka nyt sodan jälkeenkin, niin suoraan, suoraan tota, muiden valtioiden suurmaiden päämiesten kanssa. Mutta tämähän on siinä mielessä muuttunut, että nyt Suomi on sekä eu että Naton jäsen. Niin tämähän ei ole, niin kun, eihän seuraava presidentti joudu vääntämään kättä niin mennä tapaamaan Yhdysvaltain presidenttiä, mutta eihän se ole niin Yhdysvaltain presidentti, VS, Suomen presidentti, vaan se on niin kun, Suomen presidentti on yhden EU-maan Ulkopolitiikkaa johtava taho. Ja kyllä Suomella on niin kuin, tavallaan, että me mukana jossain joukossa, mikä ehkä helpottaa sitä mm. asetelmaa keskustellessa suurvaltojen kanssa.
0: No vielä okay, vielä niin kuin yleiskysymys, ennen niin kuin ehkä pureudutaan halla ja, ja sitten Aaltolaan ja ehkä myös Reniin, on se, että mä, jäin, mä edelleen mietin, että minkä verran meidän, jotka ruvetaan sitten seuraamaan näitä presidenttikeskusteluja ja lukemaan heidän blogauutuksiaan, mitä ikinä, niin minkä verran, mihin asioihin me tässä mielessä heihin kiinnitetään, että et siihen, että he pystyvät käymään Orbanin kanssa jotain hivutuskeskustelua ilman, että hiki puhkeaa ja rupeaa kädettärisen tai näin, vai vai siihen, että he on sulavia semmoisia EU-Naton sisällä puikkelehtavia, siellä neuvotteluita käyviä, jonkin tiettyyn vaikka Pohjoismaiden plus Hollannin ryhmään kuuluvia tai jotain. Tämä on semmoinen, mikä on vaikea ulkopuolelta arvioida, kumpi on tärkeä. Mutta en mä tiedä, pystyykö tota, niin ulkopuolinen tai äänestäjä niin oikeastaan arvioimaan.
2: Että varmaan jossain määriä kyllähän siinä katsoo, mitä on tehnyt, mutta ehkä minusta äänestäjä kannalta olennaisempaa, että niin katsoo, mitä sillä, millainen niin sen ehdokkaan kokonaisnäkemys on ulkopoliittisesta ja ulko- ja tilanteesta ja miten se näkee Suomen paikan maailmassa ja niin mitä, niin mitä mieltä hän on asioista, kun se, koska ei me tiedetä, jäätyyköhän hän sitten Erdoganin kanssa vai ei. Mm, niin sen näkee tyy.
1: sitten, kun testaa, <laughs> miten teille käy. Mutta tota, ää, kyllähän, kyllähän tavallaan myös se, että miten presidentti, jos me ajatellaan Niinistön kauden vahvuutta, niin hän on ollut, siihen on varmaan monia selittäviä tekijöitä, mutta hän on ollut vahva kokoava voima. Hänen takanaan on aika jykevästi seisty. Se Tarkoitan niin muita. Mm, Esimerkiksi puolueita pointti, ja kyllä, muita, muita poliitikkoja, että hän on ehkä pystynyt luotsaamaan sitä semmoista Suomen tietynlaista konsensushenkistä ulko, ulkopolitiikkaa. Ehkä jossain kohdassa sit niinku se muuttuikin se suunta sitten niinku tänne NATO-suuntaan, mutta, mutta kuitenkin ihmis, niinku porukka on ollut hänen takanaansa. Sitten minusta on myös kysymys se, että et, et, et jatkuuko tämä presidentti piirre
2: seuraavan niin, valittavan. Ni niin. no, oikeastaan lo komusta noin. Musta se oli niinku
1: Ai ei seisottu niin takana. No
2: seisti, mutta se ei niin kuin, tavallaan musta oli vähän niinku muna tai kana siis. Mun mielestä se niinistön niin niin olisi niin valtavaa joo, joo. Tehtäisi, että että, niin 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 koko, jos perässä, jos niin 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 Todella pitkään, todella tyytymättömiä niin Niinistön hitauteen NATO-jäsen yhdistämisessä jo, sam... muuta. Että eihän se niin kuin Niinistö tavallaan sai kansan taakseen, mikä pakotti puolueet tulemaan Tämä taakse. on
1: juuri sen syy, tietyistä syistä jo Mä,
0: mä samaa mieltä Salla sun kanssa. Niinistö edusti semmoista jotain niin hyvin pitkää linjaa suomalaisten ulkopoliittisessa perinteessä, missä tietyissä asioissa pistetään ne niin keskinäiset kärhämät ja silleen, että et, et, et mitä jossain vitun ala-ähtarin Mä nyt vaan viljelen tätä V-sanaa. Mä lopetan, niin, niin. Et jos ollaan mieltä, että pulinat pois ja sitten nyt tässä asiassa kaikki ollaan niinku yhtä mieltä. Niin, että selkeästi kuitenkin edusti sitä vanhaa suomalaista tapaa tehdä ää, tota, ä, ulkopolitiikkaa ja mä uskon Salla, että se, että mihin sä haet, ero on just sitten, että jos meillä on presidenttinä esimerkiksi Jussi Halla-aho, joka herättää niin voimakkaita tunteita sekä totta kai myötä, että vastaan, että onko enää semmoista niin puoluekentässä olevaa, olevaa semmoista, että voiko SDPn, kuka silloin onkaan puheenjohtaja, niin mennä Jussi Halla-ahon taakse ja sanoa, että tässä on meidän mies, me jo, kaikki.
1: Mä oon siis mä oon samaa mieltä sekä itseni että Markon, että sun kanssa tästä asiasta. Et mun mielestä on just näin, niin kuin Marko sanoi, että Niinistöllä oli tosi voimakas kansansuosio ja sitten ehkä jotain tähtipölyä jotain leijaa maagisesti hänen ympärillään. Väliin, joka, jatka,
2: jatka, jatka, jo. Tähtipölyä oli jo ennen kuin hänestä oli presidentti. Kyllä, oli, hän, on, hän on roikkunut siellä tuota, tsunamissa palmussa. Ja, ja lamassa antoi raippaa
0: niin paljon niin. niin kaikille köyhiltä
1: kaikki jo. pois. Et hän on ollut, niinku, hänen on liitetty niin paljon sellaista suosiota, että se oli varmasti se yksi ehkä merkittävin syy siihen, minkä takia hänen takanaan oltiin. Ja siinähän oltiin myös sellaisissa tilanteissa.
0: Mutta että... oppanoin tätä kysymystä nyt vielä, koska mä väitän Tämä on vaihtoehto historialla, ei voida tietää, mutta mä väitän, että vaikka Niinistöllä ei olisi ollut sitä ihme Niinistösädekkihää, niin tuossa tilanteessa, missä Venäjä sitä ja apua Suomi on yksin ja niin kuin tiukka ulkopoliittinen tilanne, niin myös jos siellä olisi ollut joku sellainen... Niin kuin niin kuin ihminen, josta ei välttämättä edes pidetä kovin paljon, niin silti olisi tapahtunut se konsolidoituminen siinä presidentin vai... taakse, joo, jo. riippumatta henkilön karismasta.
1: siinä vaiheessa, kun alkoi suurhyökkäys Ukrainaan, niin varmasti just näin. Mutta sitten niin aiempina vuosina, vaan omaisesti siitä takana seisomisesta, ne kun mentiin kohti vuoden 15 vaaleja ja Niinistö kutsui puoluejohtajat silloin, se oli 14 vuoden puolella, niemen keskustelemaan aiheesta NATO ja otetaanko sitä vaaleissa esille, niin silloinhan paikalla oli muun muassa Alexander Stubb, joka on ollut Naton kannattaja jo vaikka kuinka pitkään ja karhaaglun samoin. Ja siellä nämä tyypit laitettiin ruotuun tai he menivät ruotuun. Mä en tiedä, miten he sen itse kokevat. Ja tästä ei tehty vaali, vaaliteemaa. Tämä, niin himmattiin tämä NATO-kysymys vuoden 15 vaaleissa. Se oli Niinistön tahto ja sitä noudatettiin. Me voidaan tietysti jälkikäteen sanoa, että oliko se hyvä vai ei. Ehkä se ei ollut ihan demokratian niin pelimerkkien mukaista, mutta näin silloin tapahtui ja se kertoo siitä niin Niinistön auktoriteetista.
0: Sä oli äh, yhdessä aivan erinomaisen toimittaja Pauliina Siniauren kanssa tekemässä Jussi Hallahosta tämmöistä profiilia äh, Julkaistiin viime sunnuntaina Helsingin Sanomissa otsikolla Rikkiviisas äh, tota, Tämä juttu on joku niin 29 000 sivua pitkä. ja mä en voi siterata sieltä mitään olennaisuutta, mutta tämän jutun anti oli ehdottomasti se, että Jussi halla mä oon lukenut kaksi kirjaa ja va- niin kuin tuhat juttua, ja kaikki ne kliseet ja, ja legendat ja, ja tota purnauksen aiheet ja, ja niin kun, niin kun kaikki ne asiat tämän hyvin, hyvin, hyvin näkyvän ihmisen ympärillä on kerrottu kuusi miljoonaa kertaa. ja Silti tämä juttu jotenkin antoi semmoisen uuden ja syvän kuvan halla Tämä oli mestarillinen suoritus kirjoittajalta. Mutta haluatko, koska välttämättä kaikki kuuntelijat ja lukeneet tätä juttua, niin haluatko summata jotenkin, että mikä tämän jutun suunta no, on?
1: Ehkä mä voin ensiksi taustaksi kertoa, että meillä tosiaan Hesarin tutkivassa ryhmässä tehtiin niinku tällainen, päätettiin tämmöinen projekti, että otetaan ehdokkaat, kärkiehdokkaat tällaisen niinku syvempään suumaukseen ja vähän sellaisella ajatuksella, että nämä eivät ole ehdokkaiden haastatteluja, jossa he voivat puhua omista arvoistaan ja ajatuksistaan, vaan otetaan vähän niin kuin ulkopuolinen katse ja, ja kysytään sitten jotain, mitä on tarve kysyä ja, ja, ja me on ruodittu, ruodittu hyvin laajasti käyty arkistoja, arkistoja läpi, tehty tietopyyntöjä, niin kuin myllättyjä Yritetty katsoa, katsoa. Se on vähän niin semmoinen lempeä ruumiin avaus näille mm. elossa oleville ihmisille. Ja, tota, ja tää ehkä tämä metodi sit, niin myös, myös tuo asioita esiin, joita ei välttämättä kaikissa näissä kirjoissa ole, ole tota kerrottu. Ja halla osalta itse asiassa mulla jotenkin tuli semmoinen ajatus, kun me sitä ruvettiin hänen osaltaan tekemään, että et joo, hänestä on kirjoitettu paljon. Hän on ehkä yksi niin Kir- niin, sillä kirjoitetuimmista ää, poliitikoista, että hänestä on tehty valtavasti juttuja mediassa, mutta itse asiassa hänestä ei ole tehty ton tyyppisiä juttuja ää, juurikaan. Eli, eli niin kuin häntä ei ole sillä samalla tavalla ehkä niin kuin sitä poliitikon kasvutarinaa katsottu tuon tyyppisellä otteella. Et se oli sit loppujen lopuksi että varmaan yksi hedelmällisimmistä maapereistä kuitenkin.
2: Mm. Oli älyttömän hyvä juttu ja mulla se, että sekä toi että se reen juttu, niin vaikka molemmat oli silleen niinku tavallaan tiukkoja, mutta eihän ne mitään niin ei ollut tahallisen niinku viemäisiä. Mm. aika semmoisia niinku toteavan neutraaleita. Musta oli kiva lukea, että siinä niinku, en usko, että Kellään Persulakaan on kauheasti nokan kovuttamista jutun suhteen.
1: Paitsi sitten <laughs> sit, tota, jotenkin se meni niinku ihmeellisille jengoille keskustelu tuolla pienessä mikossa, jota x nykyään kutsutaan, että et, et, sain niinku paljon palautetta tuosta jutusta, ja, ja tosiaan niinku muutamat Persutkin oli, oli tyytyväisiä, että kiinnostava kuva on hänestä piirretty. Mutta sitten siinä kävi sellainen, että... Et toinen media siteerastaa meidän juttuun ja, ja, ja laitto tässä oli yhtenä haastateltavana, siis monista haastateltavista oli Jukka Relander, joka on siis tunnetaan vihreiden entinen kaupunginvaltuutettu ja, ja tota, sit hän niin kuin, on ollut samassa tuttava piirissä silloin.
2: Nykyään energiateollisuuden lombari. Niin,
1: hän oli silloin niin 2000-luvulla samassa tuttava piirissä, siis on puolison kanssa samassa bändissä ja niissä vähän niin Hän sitten vähän kertoi niitä havaintoja siitä ajasta, niin Niin sitten toinen media kutsui sitten Relanderia ystäväksi otsikossaan. Hallahan ystäväksi, jonka sitten Halla-aho tuli kiistämään, että he eivät ole ystäviä. Niin varmaan asia oikeasti onkin, että he eivät ole ystäviä.
0: Eivät kyllä tuttavia.
1: Niin ei Mitenhän se menti, ei oikein tunnakaan, mutta ollaan se, oltu samassa tuttava piirissä. Me
0: ollaan tavattu.
1: Ollaan ta- ta- tavattu. Ollaan Rhyhy. oltu
0: samassa huoneessa. Samassa huoneessa ja <tosia 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 toistamme <tosia> olemassa, sellaista. Tämä oli Halla-ahon luonnehdinnon. <tosia> <Tämä
1: oli Halla-ahon tosia> hän tuli tällaisella. halla
0: kuulosti siltä, niinku hän olisi puhunut jostain madosta.
1: Sitten se, tällä korjauksella hän tuli julki ja sitten varmaan oli paljon ihmisiä. Tiedostan tuolle...
0: että tuolla takapihalla mönkii kaikennäköistä. <tos>
1: <tos> <tos> niin, että onhan se, jos ollaan samoissa häissä, esimerkiksi omissa häissä, niin ollaan siinä samassa tilassa tietysti ihmisten kanssa. Sikäli totta, mutta siitä jotenkin alkoi semmoinen ihmeellinen keskustelu, keskustelu siitä, että tota, mitä meidän jutussa oli sanottu ja ei oltu tosiaan ystävistä puhuttu mitään, mutta... Mutta lopulta jo, joku jopa oli sitä mieltä, että ei saisi juttuihin, juttuihin ei sais haastatella kuin ystäviä tai jotain. <tä <tä> Mutta sitten tuli vaan siinä semmoinen, tota, jotenkin päivän päätteeksi totesin, että et meillä on kyllä suomalaisessa politiikassa on kaksi niin todellista tällaista supertähteä jotka on hieman ehkä eri foorumeilla sitä. Mutta Sanna Marin ja Jussi halla niin näyttäytyvät näin median edustajan silmiin sellaisena, että heillä on valtavan kiihkeä fanilao. Että että aina löytyy puolustajia mitä erikoisemmillakin argumenteilla
0: se kuva, minkä tämä juttu maala Hallahosta, kuten sanottua taidokkaasti, niin se on se, että halla on tosiaan poliitikkona. Hän on niin kuin hän on just villittyä agitattori. Hän, hän, niin hän on hän siellä mitä hän tekee, hän bloggaa ja hän puhuu. Ja sitten, että itse asiassa siellä politiikassa hän ei tee sitä politiikkaa, hän ei tee sitä prosessia, sitä lainsäädännön ydintä sinänsä. Siinäkin hän itse sanoo tässä jutussa, että että hän hän hoitaa poliitikon jopia sillä tavalla, että hän hän keskustelee, hän tuo niitä omia ajatuksiaan sinne osaksi sitä politiikan kotelmaa Esimerkiksi, että Helsingin kaupunginvaltuustossa hän ei, tota, missä se täällä nyt lukee, hän ei, tota, hän ei ole tehnyt käytännössä yhtään mitään. Joku Ihan
1: yksi. itse asiassa piti typeränä kysymystä, että niin. mitä on suurin saavu, paras saavutuksesi mm. ää, kaupunginvaltuustossa, niin tämä oli hänen mielestään niin kuin tyhmä kysymys.
0: Kyllä. Ja sitten, että et hän, hän tavallaan jotenkin on suhtautunut vastahakoisesti Kaikkeen, sekä kaikkeen tämmöiseen lisäpoliittiseen vastuuseen. Mutta se, mikä tässä vähän vielä jäi auki ja mihin mä en saanut vastausta estästä jutusta, on se, että mikä sitten käänsi hänellä kelkan tämän presidenttiehdokkuuden suhteen.
1: Sehän on itse asiassa mielenkiintoinen äh, kulku siellä hallaahon uralla on se, että hän toistuvasti tavallaan on sanonut, että hän ei halua valtaan eri positioihin, ja, ja sitten hän kuitenkin hetken päästä on ehdolla ja on hakemassa ja ryhtyykin puolueen puheenjohtajaksi ja lopulta on presidenttiehdokkaana. Hän on niinku ihminen, joka tavallaan ainakin sanoo, että hän ei halua valtaa, mutta toistuvasti tavoittelee valtaa. Että,
2: Siellä on että se on suomalaiskansallinen tapa, että kuvitellaan, että se on jotenkin noloa pyrkiä johonkin, että se on parempi silleen sanoa, että minä nyt kun kannan vastuuta, niin olen valmis kantamaan tämän
0: taakan tästä presidenttiydestä harteillani. Mutta se on niinku sille... on tuohon, siihen se sikottuu jotain niinku halveksin sitä valtakuntaa. Jutun avaus, se oli, mä luen Luin tuon eduskuntakeskustelun läpi ja minulle. Tuli, siis suusta, luin tuon eduskuntakeskustelun läpi ja minulle tuli sellainen vahva vakaumus, että en minä tuonne halua. Suoni meinaa katketa päästä. Jos nuo ovat kansakunnan kermaa, miten tyhmiä ihmiset ovat keskimäärin, tämä on siis jostain hänen vanhasta blogista.
2: Joo, mutta kyllä, sitten Hallahan vaikka niin kuin, toki on niin kuin väärin sanoa, että hän ei tee mitään politiikassa, mutta kyllä, niin on. Hän oli aikanaan siis hallintavaliokunnan puheenjohtaja ennen kuin joutui lähtemään sitä näiden tota, kiihotustuomioiden jälkeen. Ja ymmärtääkseni hän veti sitä niinku tosi hyvistä sitä valiokuntakellään, ei ole mitään valittamista sitä tavasta, jolla se kunkin työ tehdään iso osa valiokunnissa. Ja sama nyt sitten valiokunnassa nyt viime kaudella, että kyllä se hallaa on niinku myös, tota, että kyllä se niinku ihan pietetillä hoitaa sitä hommaa, et ei se mitenkään niinku vasemmalla kädellä mm. työ sitä. Niin. Ja mä en tiedä, onko se mittari tässä sitten, että jos ei valtuustossa, Käytä puheenvuoroja, niin niin, en mä nyt tiedä, onko se ei.
1: Niin, ehkä me ajateltiin, vaan, että yleensä ihmisillä on jotain, että pystyy, pystyy niin kuin jotenkin löytämään jonkun teeman tai asian, jonka, joka on itsellä niin kuin edennyt silloin omassa niin valtuustoaikana. No, mutta, mutta kuitenkin ehkä, ehkä Halla-Ahosta piirtyy kuva, että hän on niin kuin tietyllä tavalla asioihin keskittyvä ihminen. Hän varmaan hoitaa just näitä tehtäviä hyvin. Sitten samaan aikaan hänellä tuntuu olevan sosiaalisesti aika vaikeaa monessa, monissa tilanteissa. Hänhän on välillä niin kuin todella tyly ja kylmä ihmisille. Tästä varmaan monilla, monilla toimittajilla. Ehkä erityisesti toimittajille, mutta tästä oli kokemuksia niin kuin muillakin. Ja hän on itse niin selittääkin siinä jutussa sitä, että, että et hän vähän niin kuin miettii, että tuleeko sieltä kohta että jos joku on ystävällinen, niin onko siihen ikään kuin haudattuna sitten mm. jotain.
0: Mutta mm. käsittääkseni aika yleistä tunnetuilla poliitikoilla, että on, hiipii tämmöinen epäluulo mm. selkään, taputtelevia ihmisiä kohtaan, että kun ne kuitenkin on jotain vailla.
1: Niin, mutta kyllä mulla ehkä siis niin kuin halla kohdalta tuosta, kun tietysti kaikkien noita, kun tehdään noita profiileja, niin, niin mietitään, mietitään just sitä sitten niiden johtaja-ominaisuuksia vasten, että miten presidentin tehtävissä sitten menestyisi. Niin varmaan se, varmaan se presidentin työhön liittyy paljon semmoista kuitenkin, tai sehän on niinku ihmisten kanssa toimimista ja, ja, tota, ja siinä on myös tämmöinen kansanparissa kulkeminen ja nämä niin kuin, halutaan tätä arvojohtajuutta, mitä, mitä niin Markokin sanoi, että et halla osalta se on niin kiinnostava kysymys, että miten hän sitten tämmöisen...
2: Tehtävän... Sit, siinä on se ero, että se on aika paljon kiinni presidentistä itsestään, että itse presidentillähän on niin tämmöisiä pakollisia hommia itse todella vähän. Se niin. pitää vetää sitä Utvan kokousta ja sitten ottaa vastaan, kun tulee joku valtionvierailu ja jotain muuta, sehän on niin kuin, että sehän voisi vetää siellä on onkkaa periaatteessa niin varmaan puolet joka kuukaudesta, mutta siis sehän mm. olisi niin itsestä kiinni, että haluaako lähteä maakuntamatkoille ja suostuuko puhumaan joka paikka ja antaako haastatteluita ja niin kuin lähteekö valtion niin Mä luulen, että se presidentti voi hyvinkin olla kuusi vuotta presidenttinä niin kuin joutumatta
0: aivan tolkottomasti puhumaan Niin ja kanssa.
1: kuinka paljon haluaa sitten kosiskella kansansuosiota mm. ja näin. Joo, so,
0: toi on ihan totta. Uskotteko te, että hallaho oikeasti haluaa presidentiksi?
1: No mä luulen, että hän on niin rationaalinen, että jos hän... Tietysti me itse asiassa puhuinkin tuossa yhdessä porukassa siitä, että miksi perussuomalaisten kannatus ei heijastu hallaho ahon kann... kannatuksessa, miksi, hän... Niin, miksi niin. hän ei saa ikään kuin kerättyä sitä omaansa. Mutta sitten siinäkin keskustelussa pohdittiin sitä, että onko siellä piilossa olevaa. Että perussuomalaisilla on välillä ollut se, että kallupeissa ei näy ja sitten vaaleissa näkyy. Uh, mutta tota, en tiedä, ajatteleeko hallaaho sitten niin, että et hän on kisassa mukana muista syistä kuin sen takia, että hän tulisi valituksi.
2: On, on, en tiedä. Se, se on kiinnostavaa kyllä nähdä, kun jotenkin halla-aho, halla-aho on nähnyt silloin myös puheenjohtajana näissä erilaisissa eduskuntavaaleja edeltävissä puheenjohtajia kiertuessa ja hän, koska hän on aika introvertti ja hän ei kyllä selvästikään nauti näistä vaaliväittelyistä ja se on usein niin kuin, Hesarilla on aina se toiseksi viimeinen silloin vaaliviikon keskiviikkona se tentti ja siinä on niin aika monta kymmentä tenttiä jo vetänyt ja kyllä se niin hänestä näkyy, että hän nyt ei mitään muuta toivo, kuin nämä tentit kohta ohi mm-hmm. ja tämä pressa kampanjaa niin vielä tiukin. ja on niin ihan järkyttävä määrä, ja niin mm. samat kysymykset kerta toisensa jälkeen. Niin mutta luetaan, niin niin tämä on hänelle niin todella veemäistä hänelle mm. niin henkilökohtaisesti. Mut siitä huolimatta hän näköjään rupes.
0: Toinen presidentti Erkos, joka tällä viikolla on hallinnut mediatilaa, on äh, tota, kai nyt on joku kansanliike, vai mitä hän edustaa? En tiedä. Valitsijayhdistys. Valitsijayhdistystä edustava Mika Aaltola, joka Häneltä siis tuli tämmöinen pressanvaalikirja nimeltä Havahtuminen turvallinen Eurooppa. Sitten tässä kirjassaan Aaltola paitsi kehui itseään myös niin kun, ehkä typerästi tai ehkä taitavasti. Mä en tiedä kummasta on kyse. Ää, tota, haukku median ja median käytännöt ja kirjoitti moisia väitteitä siitä, että miten media toimii Suomessa. Osoittaen jotenkin niinku joko omaa ymmärtämättömyyttä tai sitten ymmärrystään ja tiesi tasan tarkkaan, millä saa itselleen otsikot, mutta tätä viikkoa on siis tosissaan hallinnut tämä kysymys siitä, että, että kuka helvetti on mennyt tarjoamaan Mika Aaltelalle pakettia siitä, että tota, et tehdään susta hei mikä haastis ja tota, laitetaan kuvalehtejä jos maksat tämän mainoksen. Ja näin, se tietenkin selvisi tämä mysteeri, ja kyseessä oli Fuengirolan paikallislehti, mistä lisää kohta. Havahtuminen kirjassa Aaltola kirjoittaa itsestään tällä tavalla. Aaltola kertoo, että, 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 että se, että olin kansan edessä, kun sota alkoi, on tietysti itsestä itsestään vaikuttavaa, mutta pyyteetön työ ja hyvä sanoitus oli tärkeä strategisen päättäväisyyden lisäämiseksi. Ihmiset pysyivät rauhallisena. Aaltola siis kuvailee omaa rooliaan tässä. <totilä> tota.
1: Eikö se ole vähän epäsuopalaista? Se on itse
0: kaksi ihmistä, jotka vei Suomen natoja. Mika Aaltola ja Lauri Nurmi, no niin. Iltalehden politiikan toimittaja, jonka fani olen. Tota, ää, tota, okei. Aaltolan kirjassa on paljon tämmöistä, niinku, mikä täytyy antaa anteeksi, koska kyseessä on vaalikirja, mutta että tota, et hän kirjoittaa siellä muun muassa sen, että mitä, mitä hänellä on nyt niinku velvollisuus asettua presidenttiehdokkaaksi. Koska...
2: Tämä siis on tämän jo toinen tämmöinen kirja. Hän julkaisi jo ekan osan näistä päiväkirjamerkinnöistä tässä pari vuotta sitten tai joskus. Tämä niinku tavallaan jatkoa sille.
0: A, ah, okei. Okay. Onko se, se tuulinen sielu mihin niin se, se, se on samanlaisia <tos> <tos> tota, ä, ä, ja, tota, että hän, hän perustelee sitä sillä, että hänellä on ulkopoliittista, ulkopoliittista kokemusta 30 vuotta sen eri ä, muodoissa. Ja että se on se syy, miksi hänen täytyy nyt niin antautua Suomen kansan käytettäväksi. Kirjassa tota, mm, Aaltola, mun mielestä hän, hän on niin semmoinen, mulla tuli semmoinen kuva, että hän on niin semmoinen trump Semmoinen hyvin, 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 hyvin Mamo Trump. Hän puhuu tällä tavalla, että mediasta... Että tota, media ei ole vallan vahtikoira, vaan valitsevan politiikan portin vartija. näin siis summaa temu meidän toimittajaa, kirjaarviossaan. He heristelevät sormean ja julistavat säätyyhteiskunnan perussääntöä suutaripysyköön lestissään. Sillä tehdään mahdottomaksi politiikan uudistaminen murrosaikana, jolloin uusia raikkaita kasvoja kaivataan. Ja mun mielestä tässä niin Aaltola hakee tämmöistä niin vähän, mitä Trump teki, ja Yhdysvaltain poliitikkina on ulkopuolinen. Niin, kun, niin, tai Macroni Ranskassa. Ja. Niin, kuivatetaan swemppia näin päin pois. Uh, mutta sitten se a- ajatus, Ma- mikä altolla tavallaan on tällä viikolla onnistunut maalaamaan, on ihan käsittämätön, että niin media kohtelisi jotenkin häntä. Niin Tosi jotenkin väärin, koska hän on vaikea kuvitella ketään ihmistä kanssa on enemmän positiivista julkisuutta kuin niin,
1: ja siis Itse asiassa tämä ehdokas Aaltola on, on median luomus siinä mielessä, että toki hänet tuotiin tai hänet haluttiin hänen asiantuntemuksensa takia silloin sodan puitteissa A-studioihin ja muihin kertomaan, miten asiat on. Mutta sitten hän, hänethän myös niin kuin lisättiin median toimesta jossain vaiheessa näihin kallupeihin, Mä itse asiassa, ehkä niin,
0: Marko, jo,
1: että Marko ehkä muistat tarkemmin, että kuka on ollut ensimmäinen, joka on väläyttänyt ajatusta. Se on varmaan jostain kansan syvistä riveistä alkanut nousta, että onpas siinä presidentillinen. Entä se
2: lähti mun mielestä, kun ne ekat presidentin gallopi, kun ei ole yhtään Joo. ehdokasta, niin on aina, niinku, siellä kaikkeen. on aina 30 nimeä listalla. Ja sitten mm. ihmiset valitsee niistä, että hän on erkkiliikasta ja Tota, siellä on vähän kaikki, joita vaan keksimään. Mm-hmm. Korkmania ja Korkmania niin Siellä on ketä vaan mieleen lähtää niin. ja pannaan listalla.
1: Niin. Joo, joo mutta muistelen, mm. että jotain ehkä semmoisia sen tasosta, että ihmiset vähän keskustelupalstalla he kumoivat, että onpas siinähän Hän on vähän niin kuin Ronald Reagan-tyyppisesti. Ää, ja sit, 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 sitten sanomatta tai iltalehti tai joku mikä olikaan, niin laittoi hänet niin kuin ensimmäisenä sinne kallupeihin ja huomattiin, että okei, tämä vähän resonoi, mm. että... Ja, ja Sitten tätä tavallaan lähteekö Aaltola, eikö lähde. Sitä, sitä tavallaan seurantaa tehtiin aika intensiivisesti. Hän antoi aina lausuntoja, että nyt hän harkitsee harkinnan aloittamista tai jotain tämän tyyppistä. Et onhan hän niinku saanut niin valtavan mediahuomion, että täysin vaikka ei puhuta hänen ominaisuuksistaan mitään, niin kyllähän on selvä, että, että et ilman sitä hän ei olisi siinä tilanteessa, että minäkin häntä huomenna itse asiassa kirjaimessuilla sit osana, osana pressanvaalipaneelia siellä. Minusta että, että tota, on, vähän, musta se on niinku, hänellä on ehkä mitta, mittasuhteet vähän kadoksissa tässä mediakritiikissä.
0: Sitten kun Mika Altola oli. Tota, ö- Jotenkin alkanut törviä mediaa, niin sitten media tästä sit pilastui, ja sitten alettiin kaivella näitä. Aina. Kopia Minäkin sitten alettiin kaivella näitä väitteitä, ja ehkä keskeiseksi <tostit> siellä oli paljon kaikenlaista. Mun, mun mielestä niin Mika Altola kirjoitti, että häntä on uhkailtu toimittajien toimesta, että jos hän lähtee tota, Toi, äh, jos hän lähtee presidenttiin ehdokkaaksi, niin sitten vedetään tota, kölin sit jotain tälleen, missä onka on päätä. Onko se on ta- kielikuva
2: vai? <laughs> Sillä, ei kun lukka. siinä ei oikeasti
0: ollut mitään pohjaa sinä omassa keksijään päästään tuon ton jutun. Tota, äh, Näitä on siis eri mediassa No ei se välttämättä
1: keksinyt, onhan joku voinut niin sanoa.
0: No joo, jo, lopulta sanoi, että tämä oli jossain luottamuksellisessa taustakeskustelussa, joku toimittaja hänelle sanoi, mm-hmm. mutta se kuulosti hyvin epäuskottuolta hänen väitteensä. Tota, mutta se, mihin lopulta kaikki tarttui, oli se, että hän väitti, että joku suomalainen media, ja hän niin kuin, en tiedä, tekiköhän se tahallaan, mutta hän niinku maalaili semmoista kuvaa, niin kuin se olisi yleinen toimintatapa suomalaisessa mediassa, kenties Helsingin sanomissakin kenties yleisradiossa, kenties maikkarilla tai näin. Ja että oli joku äh, media oli hänelle ehdottanut, että jos heidän kampanjansa ostaa vaalimainoksen lehdestä johonkin sievoiseen summaan, niin sitten tehdään myös, siihen vähän kaupan päälleen, tämmöinen henkilö henkilöhaastattelu. Ja, näin. ja sehän totta kai, se on niin jotenkin korruptoituneen, kuuloinen metodi, että se syystäkin herätti sellaisia vähän pillastuksia, että mitä helvettiä. Ei todellakaan ole tapana mediassa tehdä tällaista. Ja sitten siinä alkoi se kaivelu ja sitten demokraatti.fi vastustajan leiristä Ää, tota, mm, Ä, lopulta sen korkkas, että et kyseessä oli tämmöinen 10 tuhannen kappaleen fuengirola.fi lehden. Se on siis painettu lehti, jonka nimi hän <laughs> mistä mistä <laughs> Ilmaisjakelu. Ikka... Mä en osaa sanoa, että se ei, ei erikseen avata, että saanko mikä arvata? Oli.
1: Mä, mä luulen, että he on saanut vinkin eräältä asiaa tuntevalta taholta, että mikä se on ollut ja sit he on saanut soittaa ja kysyä ja sit tää pizza Pekkarinen, jonka me nuoret Aikuiset, muistamme, muistamme Jyrki-ohjelmasta, niin, niin hän, hän sitten jotenkin siinä demokraatin jutussa äh, sanoi, että olin ehkä huonosti muotoillut äh. <laughs> että hän vähän niin kuin tunnusti, mutta se jäi musta vähän siinä ei ollut sitten, että miten ne sanat nyt oli muotoiltu, mutta kyllä, ilmeisesti mutta että... se on se sylty tehdas. Kyllä, kyllä. kyllä.
0: juuri näin. Eli Espanjan aurinkorannikolla ilmestyi tämmöinen 10 000 kappaleen jälleen kerran paperilehti, jonka nimi on fuengirola.fi, ja tota... Um, he ovat muun muassa tehneet sitten Oli Reenestä jutun ja sitten mainoksen, mutta kieltävät jyrkästi, että tässä yhteydessä olisi kuitenkaan ollut tämmöistä kytkökauppaa, vaan että sitä tarjottiin vain hähmäisesti Mika Altalalle.
1: Varmastihan ei ole mitään
0: tässä. Samaahan
1: sillä lehdellä myös nimensä mukaisesti on
0: jotkut verkkosivut. <laughs> joo, 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 Korjataan nyt tämän verran. <laughs> tota, um, <laughs> okay. um, ja sitten. Okei, okay, ja kaikki jäi niin miettiin tätä, että a vitsi, mitä. Mutta minä en miettiä sitä Fuengirolaa. Fuengirolassa oli käynyt siis Olli reen, Sitten siinä oli melossa Mika Aaltola. Ja hämmästyttävästi sinne on jo buukattu Pekka Haavisto. Ja ilmeisesti monet muutkin presidenttiehdokkaat on menossa, menossa jonnekin hikiseen foengirolaan. Ja sitten mulla herässä kysymys, että miksi helvetissä ne menee jonnekin fuengirolaan? on todella paljon äänestäjiä. Siellä on
2: ymmärtääkseni, että kokoomuksen suurin piiri on tai tuolla Orikorannalla.
0: Niinkö? Se on, eli eläke, niin kuin joo, tämmöiset niin, se on eläkeläiset siellä. siellä. Siellä asun, en mä tiedä määrää, mutta siis mu- useampi 10 000 rintakarvat ihmistä. Rintakarvat auringossa tota, heiluen. No, mutta joo. jos sä
1: menet pihtiputaalla käymään, niin miksi sä et menis käymään fuentiroolissa? Joo, 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 mutta
0: mun mielestä niin niin et kun... väitä, et sanoa, etteikö tässä ole jotain vähän huvittavaa.
2: No, ei, siellä on, niin hyvä, siellä on hyvin toimeentulevia eläkeläisiä, jotka äänestävät varmasti ja niin kuin sinne kannattaa. Kyllä, kyllä. Sinne ei kannata niin kuin Li <tos> niin just sanot,
1: että ei kannata ottaa lentolippuja, että menee vaan rahaa. varsinkin,
2: että Pekka oli on ongelma, kun vihreät ehdotti, että eläke- eläkeläisten Ai, tuota se, verotusta pitäisi kiristää. Pekalla ja, ja, niin
0: tulee sanomista siellä. Mä selvitin tätä asiaa ja Foengirolan asiat on ollut peräti eduskunnassa esillä 25 kertaa. Mä uskon, että on paljon enemmän kuin joku suomalainen kunta. Tota, ja sitten Fongerilassa käydään tämmöistä niin jatkuvaa keskustelua siitä, että kun siellä on siis äh, suomalainen lukio ja sitten sen rahoitus on aina jotenkin sillä ah just uupelissa ja toimiiko vai eikö toimi ja tarvii jonkun luvan sille että saa olla lukio ulkomailla ja kaiken näin. Niin. Tämä on semmoinen sydämen asia kansanedustajille. Siitä on tota, esittäneet kirjallisia kysymyksiä muun muassa Jouko Laksel kokoomuksesta, Jouko Skinnari, joka on siis nykyisen ex-ministeri Ville Skinnarin isä, Eko olekin Demareista, Pia, La- Pia Kauma kokoomuksesta on fuongirolalaisten asioista, Pauliina Viitamies Demareista, Märkariata Pietikäinen RKPstä, 96 ensimmäinen kysymys eduskunnassa, ja Kaarina Dromberi äh, tota, muistakseni kokoomuksesta, ja sitten Merja mäki Ropponen muistakseni STPstä. Ja tämä on selkeästi foing- Foengirolaisten foing, sielusta taistellaan kokoomuksen STVn välillä. Se on niin se verinen kamppailu siellä eläkeläisten.
1: Luitko sen noin nimet nyt vähän niinku syntilistana? Äh,
0: mä luin jotenkin. Mun on. Vasta, se on jotain absurdia ihan tässä aihepiirössä.
1: Sinänsä mä mietin sitä, että on varmaan selvä, että jos Suomen presidenttiehdokas, nehän ovat nyt aika isoja staroja, Ää, tässä hetkessä, niin jos he menee menevät fuengirollaan pitämään jonkun jonku kah- kahvittelu- tai kaljoittelutilaisuuden, tiedä, kumpia ne enemmälti ovat, niin tota, varmaan se on aika selvää, että tällainen fuengirolla.fi tekisi joka tapauksessa jutuun, koska voisin, voin, niin voisin kuvitella, että Siinä
2: on, on kolme kilpailevaa lehteä. Onko? Kolme kilpailevaa suomenkielistä lehtiä. Herrojumala.
1: Me rupeen, ruvetaan jo kattelemaan työllistymismahdollisuuksia. Ja
2: sitten ymmärtääkseni vielä, koska tämä on varmaan muuallakin, missä on suomalaisia ekspatteja maailmalla, niin suomalaiset myös riitelee siellä tosi jakautunut niinku, <laughs> klikkeihin. Se mun mielestä meidän pitäisi,
0: me pitäisi tehdä joku etänauhoitus joskus. Musta tuntuu, että
1: mun, mä luulen, että mun pitää nyt matkustaa selvittämään tätä asiaa sinne. Minkälaiset lämpötilat siellä on tällä. Hetkellä? Vielä
0: lopuksi äh, keskustellaan lyhyesti, koska ollaan mennyt yli ajalle. Niin, viime viikkoina, tämä käynnisty koko keskustelu SDPn terapeutti Villen eli Ville merisen, joka on tuore kansanedustaja. Niin hän otti tämmöisen aloitteen käsiinsä Hän mm, halusi. Hän, hän niin kuin ainakin julkisanottu motiivi on se, että hänen mielestään influencerit ovat hyvin järkeviä ihmisiä, joilla on suora kontakti Suomalaisiin ja, että, ja monia hyviä ajatuksia, ja olisi kaikkien kannalta hyvä, jos influencerit enemmän ä, tulisi kansanedustajiksi. Joten SCPn terapeuttiville ehdotti, että influencereiden pitäisi pystyä tekemään omissa sosiaalisen median kanavissaan tämmöistä mainosyhteistyötä ihan samaan tapaan kuin Jäväjemmari voi kasvattaa Ohraa ja siten tota, ilmeisesti olla kiitollisuuden verrassa Ohralle. Tota, tai sitten ähm, no no, joo, vitsit, siksi jollakin kansanedustajilla on siis firma, joita hän omistaa ja sitten ei, ei näitä firmaja pistetä säppiin sillä aikaa, kun he ovat kansanedustajia. että on siinä ihan pointtiakin, mutta tämä sitten jotenkin herätti se osu semmoiseen hermoon. Missä jotenkin mä luulen, että Ville Merisen se ulostulo, että haluan rahaa ja haluan pystyä tienaamaan rahaa myös poliittisen uran jälkeen, niin se tuli semmoiseen aikaan, jolloin... Jotenkin koko politiikka ja sitten nämä sosiaalisen median kanavat, ne on sotkeutunut niin pahasti toisiinsa, että politiikka etsii semmoista identiteettiä tällä hetkellä. Ja nyt tuli joku tämmöinen ihminen, joka tuli täysin siitä nurkasta, että tämä että no, politiikka on yhennäköistä tota, influenssereiden sivubisnestä, vaan eikä yhtään sen arvokkaampaa. Niin sieltäkin tuntuu ehkä pahalta monen ihmisen mielestä, ja siitä tuli aikamoinen...
1: Niin me se, halutta, me että eduskunta on semmoinen arvovaltainen paikka, joka ei ole hollitupa, niin kuin tässä marinin lähdöyhteydessä sanottiin, että, että, tota, että sitten samaan aikaan jotenkin, kun katsoo sitä meininkiä siellä tai ehkä aina tuntuu, että nyt on jotenkin poikkeuksellista, onhan sitä kaikkea hassua tapahtunut eduskunnassa aikaisemminkin, mutta jotenkin tuntuu, että, että se viihteellistämisen ja kaikenlaisten performanssien ja omien henkilökohtaisten niin so, some-asioiden yhdistäminen siihen politiikkaan on, on niin vallannut kauheasti alaa, että sitten mä oon niin miettinyt, että pitääkö sen edessä vai jotenkin nostaa kädet pystyyn, että tämmöistä tämä nyt tämä aika on vai... Ja mikä, estää, mikä Ville Meristä muuten estää tekemästä kaupallisia yhteistyötä? Onko se puolue vai?
2: Puolueiden
0: käytännöt mun
2: mielestä. No, mun mielestä, miksi hänen täytyy tehdä kaupallista yhteistyötä? on nousi, maineese- nousi maineeseen sillä, että hän puhuu mielenterveydestä ja on ilmeisesti tosi suosittu ja ilmeisesti puhuu viisaasti nuorille mielenterveysasioista, mutta mikä estää, että hän ei jatkaisi niitä videoiden tekemistä ilman Arve. sitä kaupallista yhteistyötä, eihän se niin muuta sitä. Varmaankin hän
1: haluaisi nyt, kun hän on noussut tavallaan suurempaan julkisuuteen, Ihan hän hyödyntää sen taloudellisesti. Niin, hän mutta haluaa jos, rahaa.
0: Niin, Kansanedustajalle saa... maksetaan palkkiota 7137 euroa kuukaudessa. Yhden kauden aikana se tarkoittaa 350 000 euroa. Mutta hänen se argumenttinsa oli se,
2: että niinku niinku, nämä algoritmit muuttuu nopeasti ja se, että, että jos häviää tuota niinku some- todellisuudesta niin sitä niin bisnestä on kauhean vaikea neljän vuoden tauon jälkeen nostaa pystyyn. Mm-hmm. Mutta miksi hän ei nyt sitten, jos hän on tuon eduskunnassa ja säätää, hän on meidän korkeimman säätävän elimen jäsen ja säätää meille lakia ja päättää Suomen elämästä ja kuolemasta ja tulevaisuudesta ja kaikesta tärkeästä. Niin miksi hän, hän ei voisi jäänyt niitä videoita liian niin paljon kuin kerkiää. Mä, mä en kysyä, tiedä, osana on
0: osana kansanedustajan työtä, niin. Se kuulostaa ihan järkevältä. Jos ajatellaan vaikka amerikkalaisesta eoc joka on, on tota, kongressiedustaja ja Yhdysvalloissa, niin hän, hän tekee jatkuvalla. Eihän se, niin se kaupallinen
2: yhteistyö estä sitä, että hän
0: voi niin. tehdä videoita.
1: Mä, mä en suoraan sanottuna ole katsonut hänen videoita, eikä tiedä hänen bisnesmallinsa niin rakennetta, mutta tietenkin, jos hän käyttää esimerkiksi niin kuin henkilökuntaa editoimaan jotain videoita tai tekemään mu- muuta, niin sitten hän varmaan miettii, että millä hän sen... Spekuloin vaan, kun en nyt tiedä. 7100
0: mutta tuota. euroa kuussa on niin, aika mutta, paljon rahaa. Mutta
1: jos sulla on, sä saat 7100 euroa kuussa ja sä voisit saada vaikka 15 tonni kuussa, niin moni ajattelee, että mä haluisin sen 15 tonni. Niin.
0: Se on niin kuin, inhi- se on no, niin kuin sekin vain, että Miksi lähtee sitten ehdouskuntavaaliehdokko? Niin, sitten pitää mennä tekemään rahaa. Okay, Minua harmittaa tässä mm. se yksi semmoinen asia. Poliitikko on eri asia. No niin, nyt mennään siihen niin kovaa ydin. Mikä, mikä on kova ydin siinä, mikä erottaa poliitikon muista? Kova Muist-
1: ydin. Niin viime
0: ole. kätinen, ihan viime kätinen ydin, mikä no. erotta, erottaa poliitikon demokratiassa muista ihmisistä. No. Väkivalta. Väki, se on ainoa taho, joka pystyy päättämään väkivallan monopolista. Se on, kaiken, se on kaiken ytimessä. Se on se, että se, se on ainoa taho, joka pystyy pakottamaan toisen ihmisen johonkin. Viime kädessä siitä on kyse. Ja täm, tämmöistä valtaa ei ole kenelläkään muulla. Ja Se on ihan sika arvokas valta. Ja se on totaali eri asia kuin jonkun näköinen influenssointi. Poliitikko on eri asia kuin. Ja siis puhun tässä nyt siis kansanedustajasta. Poliitikko on eri asia kuin kukaan mu nimenomaan tämän takia, että heillä on, he kykenevät pakottaa ihmisiä asioihin. Ja se tapahtuu väkivallan monopolin kautta, eli sen kautta, että meillä on lait ja rangaistavuus.
2: Joo, mutta tässä on, tämä oli, oli minusta äly, älyttömän hyvä se Silja Silvastin kirjoittamaan, mikä se käskit meidän lukea tästä teemasta. Se oli minusta todella hyvin punteroituja, mutta on, kyllä tästä liittyy myös sit se, että niin kun, Iso osa meistä vähän iäkkäämmistä ihmisistä niin me suhtaudumme jotenkin vähän niin kuin pilkallisen kyynisesti näihin influenssereihin, kun me oikeasti tiedetään, mitä ne tekee, ja se on edelleen mulle vähän mysteeri. Niin, 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 sitä on niin helppo jotenkin dissata, niin kuin nuoriso sanoo niin, että, niin, että tietämättä, mitä ne tekee. Et siinä mielessä musta, niin kuin, musta on ihan kiva, että Suomessa on paljon influenssereita, ja he ovat suosittuja, ja heillä on vaikutusvaltaa. Kiva, että ne tulee politiikkaan, ja kai se pitää olla niin kuin mahdollista, sitä mitä sitä mitenkään niin kuin tahtoen torpata mutta kyllä, minusta kaupallinen yhteistyö, että niinku, musta se on niinku vähän ongelmallista, että sä teet kaupallista yhteistyötä esimerkiksi ei edus- eduskuntapuheissa sikään tänä silloin.
0: Niin, Mitä se eroa siitä, että jos sä omistat jotain firmaa.
1: Ai niin, että eduskuntapuheissansa.
0: No Ei, ei varmasti. Siis Merine ehdottaa jotain ihan sinänsä järkevän kuulosta, että perjantaina hän ei Somessa olekaan kansanedustaja, edustaja hän on tämmöinen mainosreklaamimies.
1: Kertoo, 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 miten PC niin. pyykkinsä juuri tietyllä niin pyykkin. No joo.
2: Niin, mutta en mä mä tiedän, että siellä pöntössä niin tavallaan sovi, mitä hän niin sovisi sovi sen jonkun yksityisen terveystalon kanssa, että tota, hän nyt hän tämän päivän mielenterveyspuhe eduskunnan pöytössä on niin terveystalon sponsaama. Ei, mutta kyllähän nämä eduskunnassa olevat niin somea, tyypit, jotka osaa käyttää somea, niin Sebastian Tynkkynen ja Toi, tota, Mikko Beribum ja muu, niin kyllähän ne, ne käyttää niitä eduskuntapuheitaan. Sehän on toi varsinkin Twitter on ihan täynnä näiden kansanedustajien pikkuklippejä, miten pitää näitä eduskuntapuheita. Ja käsittääkseni niin kun, niitähän hänkin voisi hyödyntää siellä somessa, en tiedä, mutta niin kun, että siinä mielessä kyllä, että jos ne eduskuntapuheet on siellä sulassa, sotkussa näiden terveystalon tai minkä tahansa tahon, yksityisen tahon tekstien kanssa, niin onhan
0: se vähän ongelmallista. Mä haluan, mun, mielestä on, mun mielestä tässä on kaksi Isoa kysymystä, johon mä haluan päättää tämän keskustelun. Äh, ensimmäinen on semmoinen niin politiikan olemusta koskeva kysymys, joka on mun mielestä läsnä tässä. Niin mun mielestä on arvokasta tämä keskustelu, jonka terapeutti Ville Merinen on käynnistänyt. Että kun myös me mediassa, ei, me ei ole mitenkään syyttömiä siihen, etteikö me käsiteltäisi politiikkaa pelkästään yksin omaan julkisuuspelinä. Mm. Et, ja monesti me käsitellään sitä niin kuin tyhmät kanat niin pelkästään omasta perspektiivistä, että ihan niin kuin ne poliitikot tekisivät politiikkaa ollakseen julkisuudessa poliitikoita. Ja me, siis me ollaan siihen syypäitä. Mutta se kuitenkin on jonkinnäköinen ydin politiikassa on olla silleen niin kuin ihminen, joka puhuu ja viesti julkisuudessa muille ihmisille asioita. Sitä on olla poliitikko. Se on yksi niistä ytimistä. Toinen ydin on, se on vähän niin kuin saman asian käänteinen puoli, mitä esim, missä Trump oli niin kuin musertavan hyvä. Okei, okay, ei kun, sorry, se on toisen päin. Ehkä tässä Trump ei ole paras esimerkki. To, toinen puoli on se, että on sellainen ihminen, joka pystyy ottaan sieltä niin kuin kansalaisista niitä ajatuksia, asioita ja sitten tuomaan ne osaksi sitä politiikkaa. Se on myös politiikan se niin syvä ydin. Niin. Ja sitten, näin, mun mielestä nämä kaksi on itse asiassa semmoista, missä meillä on niin syytä olettaa, että influencerit voisivat olla huomattavasti kovempia ja parempia poliitikoita kuin nämä, mitä valtaosa poliitikoista on, jotka ovat näitä broilereita, joilla ei ole yhtään seuraa missään, jotka on koko ikänsä vaan ollut, jossain poliittisessa koneistossa, joka kasvattaa heistä tämmöisiä ammattipoliitikoita. Se, ja niin. sitten mä tuun kolmanteen. Mm. Ja t- t- tähän sisältyy se kysymys on se, että politiikan semmoinen kolmas kova ydin on se, mikä mulle on ihan täys mysteeri, mutta mikä sä esimerkiksi Marko tietää ja myös sinä Salla, että sitten kun sut on, tullut, sut on valittu, sä oot, sa- sä oot saanut ne ihmiset valitsen sut sinne poliitikoksi, niin miten helvetissä sä saat sen asian Tapahtumaa, mitä sä lupasit mennä sinne tekemään. Että kun sä oot sanonut, että mä hoidan teidän hoitajien asioiden kuntoon, tai joku spesifimpi, että teidän ylityö lisää pitää irrottaa tästä tota, pykäläkytköksestä mm. tai joku tämmöinen, niin mikä se on se? tietty taito, mikä on näillä ammattipolitiikoilla joita on joku Tsyskovitsit ja Seppo ja, ja varmasti Sauli Niinistit ja tämmöistä. Ne osaa sen jonkun mystisen politiikan osa-alueen, joka on sitä, että se asia myös tapahtuu ja menee sinne lakikirjaan ja näin käy. Ja tätä taas näillä influenssereilla ei ole.
1: Mä luulen, että nyt joku kansanedustaja kuuntelee jotain meidän keskustelua ja sitten se kihisee silleen, että vitsi, että noi ei taju, miten kovaa työtä tämä on. Ja mä niin haluan vain mainita, että se, siis se Sä oot niin, niin todellisen oikeassa siinä, että semmoinen niin esittämisen pinta korostuu journalismissa, koska journalismi on viestintää, niin sitten viestinnällinen pinta korostuu. Se on, se on näin, että, mutta et sittenhän jos me mennään sinne eduskunnan valiokuntiin esimerkiksi, jossa erilaisia lakiesityksiä käsitellään, niin, niin kyllähän siellä no, töitä voi tehdä varmaan monella tavalla, mutta kyllähän se on niin aika kovaa semmoista asioihin perehtymistä ja paneutumista, ja sitten kun neuvotellaan ja niin haetaan kompromisseja Pitää
0: oma puolue, pitää niin. tuntua naapuripuolueet, niin. pitää tietää, mikä on juridisesti mahdollista. Pitää tietää, että näistä kaikista seitsemästä eri ratkaisusta mm. tähän kysymykseen, niin kaksi on sellaisia, jotka maksaa niin paljon, että niitä ei kyetä ajatteleen ja yksi keskeisin, keskeisin työ on se, että sieltä ei siellä yksin saa kukaan
2: yhtään niin. mitään aikaisesta, että jos sulla on niin kun, olet havainnut epäkohdan, mihin pitäisi saada jonkinlainen lakimuutos tai Oikaisu tähän asiaan, niin sinun täytyy puhua sitä omassa ryhmässä ja sitten puhua naapuriryhmissä ja puhua uudestaan ja kolmannen kerran ja sadanen kerran ne mm. koittaa niin läpi tämä, että muutkin ymmärtää, mikä tämä huoli on ja sitten vähitellen koittaa saada sille enemmistö. Ja sitten
1: voi laittaa Instaan postauksia. Niin,
2: niin, että jos tainkin ajan käyttää niihin Insta-postauksiin, niin sitten ei koota sitä kansanedustajärjyvää. Täältäpäs <tos> <tos> olemaan taas sitä.
1: Hyvä, <tos> hyvä. <Tom. tos>
0: <tos> Okei. Okay, Tämä uh, kysymys mä haluan viimeisellä sanoa. Mä haluan myös puolustaa influenssereita. Mun mielestä influensserit on se, on, se on tärkeä ammatti. Mä itse asiassa uskon, että se on ammatti, joka tulee säilymään. Me toimittajat tullaan siivoamaan tekoäly tekee meidän hommat paljon paremmin, yhdistelee jostain tiedotteesta vanhoista arkistopätkistä uuden jutun. Joo, joo, mutta ei, ei, Lääkärit tuu. tulee korvautumaan saman tien. Juristit on jo korvautuneet kaikille kenkä näin tulee käymään. Mutta influenceri on semmoinen, mitä tekoäly ei voi tehdä sitä hommaa, koska influencerin pointti on olla ihminen. Joku ihminen, jota muut ihmiset seuraa. Ihmiset on sosiaalisia eläimiä. Varsinkin nuorena meillä on ihan sika tärkeää, että meillä on joku, jota me katsotaan, josta me opitaan, matkitaan, seurataan niiden elämää, niiden parisuhteita ja toilla älyä ja Se on i- niinku ihmisyyden ydin se
1: influensserit jo järjestäytynyt? Tuleeko joskus influenssereiden no. li No, ihan niin kuin
0: OnlyFans-tyypitkin. Okay. No niin. Mennään eteenpäin. Kun menette ihan työpäivän päätteeksi, johonkin on ollut niin uuvuttavaa, että nyt on hetki aika olla somessa. Ja sitten otatte siinä ehkä yhden pienen tuopi jossain kivassa vähän rauhallisessa ravintolassa ja rupeatte aivottomasti. Ja sitten kommentoitte siinä naapuripöytään ehkä vähän, että mitä siellä näkyy tai että mikä tässä on mielen päällä, niin tota, mitä silloin? On. Mä voisin mainostaa, me oltiin, oli viime viikolla
2: syyslomalla, mikä varmaan näkyy lähetyksessä, kun en ollut täällä. Ja tota, oltiin Turussa ja mä olin elämän ekaa kertaa tämmöisessä niin pakohuoneessa. Ja se oli, tuota, oli sitten tuolla tuota, Kakolan on rakennettu tuota, pakohuone, se on siellä niinku oikeassa, se on niinku ja aidot ne vankikopit ja sitten tuota, se tehtävä on päästä sieltä niinku vanki, vankikopista vartijaan kolkattu ja on tuntia aikaa päästä sieltä huoneesta ulos ja oli tuota, Sitten tuota, ehkä saa vihjeitä. Sitten ei vihjeitä, ja, se oli ihan sairaan tehty ja sit se oli niinku aivan liian vaativa ja vaati liikaa järkeä, että me <laughs> aika pitää siellä apua. Mutta oli tosi makeasti tehty. Joo. Sen oli, se kuin niinku todellakin sellaista oivallusta ja
0: oksaamista, mitä meidän joukkueesta ei kauheasti löytynyt, mutta Maskaa se oli. Mä oon huomannut tuossa, että... Tämä ainakin mulle on välittänyt sellainen kuva, että nuo on lapsille semmoisia tärkeitä kokemuksia, nimenomaan on perhekokemuksina. Ja mä luulen, että ainakin mun lapset muistaa tosi hyvin kaikki, kun me on käyty perheen kanssa pakohuoneessa. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että he eivät ole tottuneet näkemään niin kuin vanhempiaan tuollaisessa tilanteessa, missä vanhemmat voi olla väärässä tai ei tiedä asioita tai joutuu pyytämään jostain vähän vinkkejä ja, ja se on niin oli. Mä
2: kerron, en paljasta sitä niitä tehtäviä on muuten, mutta siinä oli yksi sellainen kohta, missä oli sitten niin tällä lappu, missä oli niin numeroita, ja sitten ne pystyi yhdistämään se sellainen pieni sähköpiano, ja sitten niin niiden numeroiden ja koodien avulla sitten niin tavallaan tiesi, mitä nappia, koskettavia mitä siinä pianossa painaa, ja sitten painelin niitä sen lapun osoittamassa määrässä, ja mä niin tajunnut, että mitä ihmeellistä siinä on, kun sitten lapseni sanoi, että toi on siis tuikit-tuikit-tähtöinen biisi. Sain, että no totta, niin mä sanonkin. Ja sitten se löytyy taas,
0: että siinä pääsee eteenpäin. Upea. Salla?
1: No, Mennään 90-luvun alkuun ja lamavuosiin, ja jokaisella on varmaan sieltä kaikenlaisia muistoja. Mä oon miettinyt, että onkohan mulla vale muisto, mun pitää ehtiä kysyä äidiltäni tätä asiaa, että onko mä keksinyt tämän päästä, Mutta mä, mä väittäisin, että meillä Laukaan leppävedellä kävi pölynimure kauppias. Mulla on semmoinen kuvitelma Oho. siitä, että meidän olohuoneessa joku tyyppi niin kuin levitteli jotain semmoisia esittelykamojaan. Rostia Mä oon siis niin kuin viime päivät miettinyt tätä niin sen tai mahdollista valenmuistoa, niin sen takia, että katsoin viikonloppuna ää, Yle Areenasta pölynimurikauppiaat-dokkarin, jota siis kutsutaan klassikkodokkariksi, ja, ja <tos-> Nämä ihmiset, jotka siinä esiinty, niin ovat pyörineet minun päässä tämän niin ohella viime päivät. Se siis kertoo, se on John Websterin ohjaama dokumentti 90-luvun alussa, se kertoo Heidengren firman pölynimurikauppiaista, joiden tehtävä oli siis kulkea ovelta ovelle esittelemässä niin kuin ihan sikakallista pölynimuria, joka sitten, jonka avulla pääsee niistä oikeasti niistä pölyistä eroon. Tota, tämä dokumentti pystyy jotenkin semmoisella ihmeellisellä tavalla ää, ää, niinku imemään sisäänsä niin, että sinä niinku, on päähenkilö Kimmo, joka on joka jotenkin yrittää hirveästi aloittaa pölyimmurikauppiana ja jotenkin se homma on vaikeaa, mutta hän on niin kuin yrittää olla innostunut. Ja, ja sitten siinä on toisena henkilönä on sitten sellainen, mikä etunimensä nyt mä jo unohdinkin sen, mutta semmoinen nainen, joka tota sit saa, saa firman kultamerkit ja hän niin on paras myyjä ever ja ja nämä, nämä tyyppien kohtalat jotenkin alkaa kiinnostaa ihan tosi paljon. Ja sitten siinä on myös siinä Dokkarissa on ihana puoli, että jos on elänyt niitä aikoja, niin, niin se on niinku ihan mieletön trippi Nostalgia. Sitten tulee mieleen. Sanat, mikä sen, sen nimi on? Sen nimi on Pölynimurikauppiaat ja se löytyy Areenasta. En tiedä kuinka pitkään, mutta et hmm? siis...
0: Se oli sun osalta 600 Yle Areena, Ei
1: oli. ollut, mutta mulle kyllä... Siis mun puoliso sanoi, että sä et voi sanoa sitä, koska tota Tuomas ei tykkää. Ja mä sanoin, että mä en välitä. Mä sanon sen siihen. Äh,
0: mä sanoa, suositella. Mä haluan sanoa tähän väliin, että mä oon jonkun aikaa deittailla pölynimurikauppiaista.
1: Hei, mutta siis, eikö mä, anteeksi, mä sanon vielä tän, että mä kuulin, kun mä keskustelin tästä Dokkarista kiihtyneesti erään ihmisen kanssa, niin mä sanottiin, että tällaisia ovelta ovelle meneviä pölynimurikauppiaita on edelleen.
0: Joo, ja ne on kaikki järjestäytyneen erikollisuuden edustajia ja tulossa se keikkaamaan sen talon. Ei, en, en tiedä pitäkö paikkaa, <tos> mutta suhtautuisin hyvin varauksella. Kenenkään, tuleeko tulee kopottelemaan ovelle. Okei, mä haluan suosittaa antisuositusta tavallaan. Itse tuotteessa ei ole mitään vikaa, mutta mä oon lukenut, en ole ihan vielä lopussa, mutta melkein lopussa, kirjaa, jonka kirjoittaja yhdessä Jarkko Pajusen kanssa on Björn tota, Bjönnvaaruus. Kirjan nimi on Sateen tekijät, eräänlaiset päiväkirjat 1992-2001. Tämä on siis Varus, päiväkirjojen toinen osa. Ja mä oon lukenut sen. Ja, tota, tämä siis tämmöinen kirja. Mä en ole ikinä lukenut yhtään mitään. Ja, tota, mä kuuntelin tätä kirjaa, samalla kun pisti pistin räystäs, ja pakkosessa ja näin. Ja tota, kirja on siis ihan maini... Mä suosittelikin tota joo. Ehkä? Tota, kirja... Niin olikin. Ja kyllä mä että Kirjahan mainio, siis hyvin ja hyvin tehtyä niin kuin todella laatukama ja näin. Mutta mä en pystynyt välttymään siinä semmoiselta läpi niin läpitunkevalta ajatukselta, että Björn Vaaruus on elänyt aivan käsittämättömän tylsän elämän. Siis se koko kirja ja se, mistä se puhuu siinä, niin se on niinku kuuntelis loputtoman pitkää ysäri uutislähetystä, jossa sun iskä koko ajan sanoo, että hys hiljaa nyt tulee uutiset ja sit sun on pakko olla siinä ihan hiljaa tulee uutisia ja siellä on jotain, että merita riitä nurbankin fuusioitiin siihen ja tähän ja tuota ja se niinku, mutta se oli niinku katartista tajuta, että Björn vaaruus, jolle on, jolle on annettu kaikki raha ja valta maailmassa, niin hän ei ole tehnyt sillä yhtään mitään. Hän lähtee niinku sellaisilta fancy rapuillallisilta jossain, niinku, jossain tiedä, kolumbialaisia prostituoituja ja niinku, koksua 16 kilosakkia, Okei, mä keksin nämä itse. Mutta hän lähtee niinku mistä tahansa ihan mielettömistä. Niin hän lähtee silleen ensimmäisten joukossa, koska täytyy ruveta perehtyyn huomiseen tapahtumiin Bjarnen kanssa, jossa on siis yksi fuusio listalla ja, näin. ja se on niin, niin boring se, mitä se on tehnyt elämällä se ihminen, että se on jotenkin vapauttavaa. Että ah, en, kenelläkään meistä ei ole mitään syytä kadehtia, millä on koska sen elämä on ollut sille. <tri> Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Salvorikoski. Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitti. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen ja kuvan ja kaiken muun mahtavan tällä viikolla tekee Janne Elkki. Ja hei, tulkaa ihmiset hyvät pikkujouluihin. Pikkujoulut ovat osoitteessa... Um, Restobar Tenho, 29. päivä 11. ja ilmoittautuminen. Linkin laitan tämän podcastin niihin saatetietoihin, löytyy sieltä lyyti.in kautta uutisraportti, sieltä onnistuu. Nähdään ensi viikolla ja sitten muistakaa, että nähdään myös pikkuroukossa.